0: Radio Campus. Efekt sieci.
1: Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile ton, czy też ile kilogramów elektrośmieci produkujemy jako społeczeństwo? No ja dotarłam do takich danych, które mówią o tym, że każdego roku Europejczycy produkują ponad 8 milionów ton zużytego sprzętu elektronicznego, a na świecie jest to ponad 50 milionów, więc skala przerobu komputerów i różnych gadżetów jest naprawdę ogromna. No i powstaje pytanie, czy coś z tymi zużytymi komputerami, sprzętami i różnymi akcesoriami technologicznymi można dalej zrobić? Co da się odzyskać i do czego to wykorzystać? I o tym porozmawiam dziś z naszym znakomitym gościem, a jest nim pan profesor Wojciech Chemik z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu GreenMed. Dzień dobry panie profesorze. Dzień
0: dobry, dobry. dziękuję za zaproszenie.
1: Panie profesorze, taka średnia żywotność komputera, takiego laptopa, z którego korzystamy w domu, to 3-4 lata i potem taki sprzęt ląduje najczęściej na śmietniku. Co można odzyskać, czy też do czego jeszcze może nam się przydać taki komputer, który nam już do pracy użyteczny nie jest?
0: Dokładnie tak. To jest jest bardzo dobry przykład, bo bo wszyscy tak stykamy się z tym sprzętem, teleinformatycznym ogólnie. I taki sprzęt zużyty, wiemy dlaczego on się zużywa. On się zużywa dlatego, że tak naprawdę jest bardzo wiele czynników, które powodują to zużycie. Nie tylko to jest zużycie materiałowe, też to jest często zużycie software'owe. Ale to jest inny aspekt, o tym moglibyśmy tutaj też niezależnie porozmawiać. No ale przychodzi taki czas, że chcemy się z tym sprzętem rozstać w taki czy inny sposób. Widzimy coś bardziej kuszącego, coś, coś nowszego. I wtedy taki sprzęt generalnie trafia w miejsca, w których komputer przestaje być komputerem, a staje się zespołem elementów, z których został zbudowany. I ten twór pod pod nazwą komputer, czy telefon, smartfon, czy inne urządzenie tak naprawdę można widzieć jako zbiór powtarzających się podobnych, podobnych elementów, z których został stworzony. I są to tworzywa sztuczne między innymi i cały zestaw bardzo różnych metali, stopów metali. Oraz oczywiście ważną częścią, jeśli mówimy o komputerach, również nie metale, półprzewodniki. No i z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia, jeśli tak spojrzymy na taki, na taki sprzęt, czy na niechciany element użytkowy, to widzimy, że jest to rezerwuar pewnych, pewnych surowców. No i z takiego punktu widzenia, to zauważano już jakiś czas temu, wcześniej, może stanowić potencjalne, bardzo dobre źródło, właśnie tych surowców do ponownego ich wykorzystania, do stworzenia analogicznego, nieco oczywiście wyższej klasy, często często szybszego, bardziej efektywnego urządzenia, ale już, że tak powiem, w odnowionej odnowionej wersji. Natomiast to, co co go buduje, jest tak naprawdę surowcem do do tego procesu realizacji, czyli nowego, nowej, jak gdyby nowego tchnienia w życie w w w tego typu wyrób użytkowy. Także tak to ogólnie można powiedzieć. ogólnie powiedzieć. No jak, jak to się dzieje, o tym pewnie będziemy za chwilkę rozmawiać. Natomiast na początku warto sobie zdawać sprawę, że przedmioty elektroniczne, elektrotechniczne, które nas otaczają, to tak naprawdę potencjalne rezerwuary, nawet nie potencjalne, teraz już tak naprawdę faktyczne rezerwuary surowców, które można wykorzystać ponownie do stworzenia analogicznego urządzenia, jak również innych, które które wykorzystują analogiczne materiały. Także to jest taki, taki punkt bazowy, wstępny.
1: Tak, w Państwa projekcie z tego, co wyczytałam, odzyskujecie Państwo metale nieżelazne i szlachetne. Mhm. My średnio zużywamy 17 milionów komputerów rocznie. To są takie statystyki, mhm. może nawet nadmiernie optymistyczne, licząc, że każdy komputer to jakieś 2 kilogramy, 3 kg, Ile mhm. tego można uzyskać? To znaczy, jakie to są takie wyobrażalne objętości, tak. czy ilości tych metali? Tak. Bo, bo pewnie sobie to trudno nawet wyobrazić.
0: Tak, to, to troszkę liczb. Tak, tu Pani przytoczyła bardzo, bardzo ważną liczbę. Jeśli skupimy się na obszarze Unii Europejskiej, to faktycznie ten sprzęt elektroniczny, elektrotechniczny, który zostaje, staje się odpadem, takim elektrośmieciami, odpadem, też często taka jest nomenklatura, to jest około nawet 10 milionów ton rocznie. Troszkę statystyki, to co średnio w, w Europie z, udaje się, to jest odzysk na poziomie około 30%, czyli można powiedzieć tak, około 1 trzecią tych surowców, o których wspomniałem na początku, udaje się w Unii Europejskiej średnio odzyskać, czyli na nowo jak gdyby mieć do dyspozycji te surowce, z których one zostały te te urządzenia stworzone. Co te 30% oznacza, że jest to średnia, czyli że są kraje prymusi, którzy to można powiedzieć ten odzysk i, i ponowne wykorzystanie prowadzą bardzo dobrze, na znacznie wyższym poziomie, ale są też takie kraje, które sporą muszą wdrożyć swoją działalność gospodarczą i świadomość ogólną, społeczną, żeby do tej średniej doszusować. I generalnie te 30% to jest taka odpowiedź na to pytanie. Tyle jesteśmy w stanie tych wspomnianych przeze mnie materiałów, z których składa się takie urządzenie elektrotechniczne, zużyte, niechciane, odrzucone, możemy odzyskać. W perspektywie, w pracach między innymi wielu, wielu grup Komisji Unii Europejskiej jest, są oczywiście perspektywy, o tym może też porozmawiamy, stworzenia programów. Już są one już tak naprawdę sformalizowane, żeby oczywiście ten procent odzysku był jak największy. To znaczy, żeby te 30% stało się 60%, a nawet są w perspektywie dalszej, są założenia, aby całkowicie tą gospodarkę surowcową oprzeć na tym obiegu zamkniętym, o którym może również porozmawiamy. I to jest taka odpowiedź. Z mojego punktu widzenia, tak tak jak pani wspomniała, my również mamy doświadczenia takie bezpośrednie w w tym obszarze. W tym obszarze mamy doświadczenia związane z budowaniem, konstruowaniem metod. Metod, które służą właśnie odzyskiwaniu tych kluczowych, często elementów metalicznych czy surowców metalicznych. My skupiamy się, czy prace, które dotychczas robiliśmy, skupiały się na takich metalach, konkretnie z nazwy jak srebro, miedź, który jest przy okazji...
1: I to wszystko jest w komputerach na przykład?
0: Tak, oczywiście, tak. To wszystko jest w komputerach. Nazwijmy wobec tego może te metale, tak. To jest miedź, bardzo można powiedzieć podstawowy element. Są elementy również, które wykorzystane są, jest srebro. Są oczywiście pozłacane elementy, czyli złoto jest bardzo kuszący, że tak powiem, element i dla wielu można powiedzieć taka główna motywacja też wejścia w ten obszar. No i oczywiście luty, czyli takie stopy służące do do prowadzenia czy do połączeń, tak mówiąc ogólnie, utworzone z cyny. I tak naprawdę z cyny tylko i bizmutu tam w niewielkich niewielkich ilościach, ponieważ jeszcze dawniej, tam powiedzmy do, do 2005 roku, pojawiały się w tych lutach cynowych również ołów. I to są takie, można być taka baza metaliczna, jeśli chodzi o wsad, czyli to, to sedno funkcjonowania takiego urządzenia. Natomiast jest, są jeszcze metale, które, które tworzą obudowy. Czyli są to aluminium, na przykład bardzo, że tak powiem, istotny metal. Elementy stalowe, w nieco mniejszym stopniu, jeśli mówimy o, o komputerach, ale w takich urządzeniach no, w większej skali to jak najbardziej. No i oczywiście stopy, stopy tych metali, czyli mieszaniny tych, tych metali, które można odnaleźć. To są, to są te składniki... Głównie składniki metaliczne, bo oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromnym problemem w tym całym procesie ponownego wdrażania do do produkcji, czy czy procesie przetwarzania tych e-śmieci są tworzywa sztuczne, no i też elementy te niemetaliczne, czyli, czyli krzem. My w tym projekcie GreenMed jesteśmy skupieni właśnie, jak nazwa wskazuje, na odzyskiwaniu metalicznej tej części. A to słowo green sugeruje, że budujemy czy próbujemy opracowywać metody, które są w tym obszarze takiej zielonej chemii. Czyli dodatkowo jeszcze nie chcemy tą samą metodą tworzyć nowych odpadów, czy nie chcemy szkodzić środowisku. No bo przetworzenie to jest krótkie słowo, natomiast z przetworzeniem związany jest pewien proces, proces przetwórczy który, no wiadomo, wykorzystuje pewne materiały dodatkowe i z tych materiałów oczywiście możemy uzyskać to, o co nam chodzi, ale przy okazji możemy środowisko ponownie czymś, czymś wzbogacić, w cudzysłowie oczywiście negatywnie. Więc to green ma tutaj w naszym laboratorium znaczenie bardzo ważne, to znaczy te nasze metody, które publikujemy, czy które przedstawiamy, rzeszy osób, które mogą potencjalnie wykorzystywać również w zgłoszeniach patentowych, wykorzystują takie takie procesy, które nie generują dodatkowych szkodliwych odpadów i No, tak można powiedzieć, językiem takim obecnie dość modnym są ekoprzyjazne, tak, są ekoprzyjazne.
1: To uchylając trochę rąbka tajemnicy, gdyby pan profesor zechciał powiedzieć, jak wygląda taki proces odzyskiwania tych metali i skąd na przykład biorą państwo sprzęt, bo rozumiem, że nie chodzą państwo po wysypiskach, czy też skupach takiego (słuch) sprzętu i zbierają te te laptopy, czy ktoś dostarcza, jak to wygląda?
0: Jak to wygląda? Projekty, które my realizujemy, są projekty, które są tak naprawdę to moje zainteresowanie tą tematyką, tym obszarem związane było z pewną potrzebą czy z kontaktami z podmiotami gospodarczymi. To znaczy, to tak naprawdę zostało zainicjowane przez zewnętrzny świat. My często w uniwersytecie, zwłaszcza w tym, może w tym obszarze właśnie nauk, nauk ścisłych, jesteśmy tak zamknięci w jak gdyby w swoim świecie, budując pewne modele, pewne, poznając pewne zjawiska, tworząc nowe materiały i później to myślenie się już zmienia oczywiście i później oczek- oczekuje się, że to ktoś z zewnątrz będzie, że tak powiem, myślał na tym, jak można wykorzystać to, to znalezisko w takim, można powiedzieć, w tej świątyni Dumania. Natomiast obecnie chyba Powinno być, i w wielu krajach jest to ewidentne, ta interakcja ze światem zewnętrznym powinna być znacznie pełniejsza, a nawet często... No, często, a nawet w wielu przypadkach, to również jest zauważone w naszym w naszym kraju, te problemy do rozwiązania powinny być inicjowane, czy powinny pochodzić bezpo- bezpośrednio z życia gospodarczego, czy społecznego. I tak też było tutaj. No, oczywiście wszyscy wiedzą, że potrzeba, po, potrzeba y, 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 odzyskiwać, to ogólnie każdy sobie może wyobrazić, że w końcu, skoro tam są metale, no to szkoda je tak po prostu odrzucić i zostawić. To się opłacało na... wyciągnąć. Właśnie. Szczególnie Mie- to
1: srebro i tę miedź, o której pan profesor wspomniał. I złoto. I złoto, tak, tak, dokładnie.
0: Jest. Więc, więc to ogólnie w ogólnym takim rozumieniu dla wszystkich jest to, można powiedzieć, zrozumiałe, że, że warto coś takiego, warto coś takiego wy, wykonać i, i tworzyć i rozwijać. Natomiast ten zaczyn i ten bodziec wypłynął z instytucji, który, czy podmiotów gospodarczych, które z tymi problemami się zmagają na co dzień. To znaczy, w tych firmach, czy tych zakładach produkcyjnych, przetwórczych, no, narastały, można powiedzieć, te ilości tych tego sprzętu, stawały się coraz większe, także gromadzenie ich było coraz mniej opłacalne. Oczywiście radzi, radziły sobie to w jakiś sposób z tym, z tym problemem dzieląc, rozsyłając do, do krajów, czy do, do firm, firm, które przetwarzają tego typu odpad i to zwykle były firmy zagraniczne, ale w pewnym momencie zauważyły, że to jest chyba nie ten, nie ten kierunek, przynajmniej niektórzy taką świadomość zdobyli, że to jest nie ten kierunek. Warto zostawić to dobro u nas. No ale do tego potrzebne są nowe technologie, nowe metody, nowe sposoby myślenia, które pozwolą no, z tego zbiorowiska, o którym natrza- na samym początku powiedziałem, wyłuskać te istotne, często ważne, ważne, krytyczne materiały. No i tak to się zaczęło, jeśli chodzi o projekt GreenMed, czyli ten materiał, czy ten można powiedzieć, wsad obiekty do naszych badań pochodziły bezpośrednio od z którymi współpracowaliśmy i realizowaliśmy ten, właśnie realizujemy te projekty aplikacyjne. Więc to jeśli chodzi o tą sferę, że tak powiem, dostaw czy, czy obiektów badań, to, to w, ten, w ten sposób działało. Czyli otrzymy, otrzymywaliśmy pewne podzespoły czy pewne elementy, na bazie których no, testowaliśmy swoje, swoje pomysły. A teraz, jak taki proces ogólnie wygląda? Jak proces odzyskiwania jakiegoś metalu. Można zobaczyć, czy w jaki sposób zrozumieć. Jest to pewna sekwencja. Zwykle człowiek przeciętny, że tak powiem użytkownik komputera, ten początek dobrze potrafi dobrze zdefiniować, to jest ten zużyty sprzęt. Jakiś, można powiedzieć, jednostka centralna, monitor. Telefon, smartfon, inne elementy, bo to nie tylko są oczywiście elementy użytkowe w w szeroko rozumianym takim społeczeństwie, ale to są też materiały wojskowe, inne gospodarcze. Mamy coś, taki element. Ten element wstępnie jest rozdrabniany. Jest rozdrabniany, czyli jest. że tak powiem oddzielane mechanicznie są pewne, pewne części, to rozdrobnienie bardzo często pozwala na oddzielenie już pewnych składników jednorodnych, czyli na przykład tych obudów. Obudowa szkół, tak, ekran, obudowa, matryca. Właśnie, tak. Mhm. Takie, które można już jako gotowy taki prawie półprodukt, a nawet często już, już bardzo dobry produkt przeznaczyć, przekazać do no właśnie do zakładu produkujący Konkretny element wykorzystujący wprost ten, ten surowiec. A więc to jest pierwszy taki etap, czyli taka, można powiedzieć, wstępna segregacja tego, co jest w tym materiale. I bardzo to jest prosty taki element, czyli taka, taki demontaż tego, tego rządzenia lodówek, telewizorów i tak dalej. Głównie polegający na tym, że te obudowy są zdejmowane, elementy aluminiowe, stworzywa czy stalowe są oddzielane. Później dobie- dochodzimy do tego sedna, czyli do. Zasadniczej części wsadu tego, tego urządzenia i tam już jest troszkę bardziej to złożone. Tam stosuje się najczęściej granulacje, czyli rozdrabnia się ten, ten, te właśnie płyty główne komputerów, ogólnie płytki, płytki stalone czy, czy procesory, podzespoły. Rozdrabniamy to po to, żeby no, mieć jak gdyby taką bardziej jednorodną masę tego, tego surowca. No i to, to rozdrabnianie ma też na celu, przynajmniej na wstępny, wstępnym etapie, fizycznymi metodami oddzielić tworzywo sztuczne. Czyli
1: zabawa w kopciuszka. Tak, tak. i
0: to, robią to oczywiście automatycznie, dob, automaty, robi się to automatycznie, są to bardzo dobrze rozpoznane metody i w, w naszym kraju nieźle funkcjonujące. Ten rozdział taki fizyczny, wykorzystujący mechaniczną, taką czy pneumatyczne metody, czy właśnie elektromagnetyczne, czy magnetyczne, Wykorzystujące pewne właściwości. Ale to jest takie makroskopowe rozdzielenie tej mieszaniny metali na te, które można rzeczywiście z tak prostymi metodami fizycznymi rozdzielić. Pozostaje pewna część tego tego odpadu, odpadu, bardzo często taka niejednorodna, która jest złożona z różnych metali. Tam jeszcze jest fragment tworzywa. No i to jest właśnie ten najważniejszy, można powiedzieć, element, bo tam często zawarte są te najbardziej krytyczne metale najbardziej... Kuszące, cenne, te, tak. I cenne metale, jak właśnie szlachetne metale, ale też metale y, ziem rzadkich, albo takie, które, które należą do tej grupy metali nieżelaznych, a ich znaczenie jest bardzo ważne, jak obecnie na przykład realizowany przez nas projekt, tym razem Green Tin, to jest projekt, w którym, w którym staramy się pokazać, jak z tych właśnie tych odpadów, od, odpadów można odzyskać metal, który jest bardzo ważny gospodarczo, czyli cynę. On był bardzo trudny do takiego rozdzielania tymi metodami wstępnymi, czy, czy mechanicznymi, czy fizycznymi, on zawsze zostawiał, zostawał w takim, można powiedzieć, tym odpadzie, którym nie wiadomo, co, czy co, co można byłoby zrobić. Natomiast my znaleźliśmy w, tym, w tych ostatnich naszych pracach pomysł, mamy pomysł, rozwiązanie, które również z tego odpadu, z odpadów potrafi jeszcze wyekstrahować ten bardzo ważny składnik i surowiec do Ponownego wykorzystania. I tym to się kończy, i to te metody, które które stosowane są właśnie do wyłuskiwania z tej można powiedzieć z tej ostatniej fazy metali tych surowców, to są metody albo hydrometalurgiczne, wykorzystujące właśnie reakcje chemiczne, elektrochemiczne, lub też metody pirometalurgiczne, czyli takie, które wykorzystują generalnie temperaturę. Czyli Stapiamy ten, ten, ten produkt końcowy i różnymi bardzo ciekawymi rozwiązaniami można rozdzielić temperaturowo również te, te metale. My tej akurat tej, tych rozwiązań nie stosujemy, głównie jesteśmy właśnie w tym, tej sferze chemicznej tutaj mocno zaangażowani. No i tak pokrótce to wygląda. I jak to wygląda, wyglądało i wciąż wygląda w naszym kraju? Ono, wygląda to w ten sposób, że bardzo wiele tego typu zakładów przetwórstwa tego, tych y, y, zużytych e- urządzeń y, zatrzymywało się na tym etapie ten, tej wstępnego, wstępnej selekcji, se- selekcji. Tak jest, dokładnie tak. Y, pozostawiając w bardzo dużych ilościach y, ten odpad, w którym było często bardzo wiele jeszcze cennych... Y, cennych metali, cen, cennych składników, o których no, miano, czy jest ta świadomość, że one tam pozostawały, ale nie brak było technologii, przynajmniej w takim tutaj w najbliższym otoczeniu, które pozwalały wydobyć właśnie te elementy. I
1: tu weszli państwo ze swoim I tu my
0: między innymi, to jest nasze maleńkie jakieś może właśnie przy nasza nasz udział w tym, żeby ta świadomość również, że możemy to zrobić od początku do końca również w naszym kraju była coraz większa, bo oczywiście to wyglądało w ten sposób, że ten ten nieprzetworzony materiał trafiał za granicę do miejsc, gdzie te technologie były na wyższym poziomie.
1: Pan profesor powiedział o tym, że 30% tego się odzyskuje. Nie śmiem spytać, gdzie na tym tle jest Polska. I powiedział pan o tych różnych politykach, które mają wesprzeć nas w lepszym wykorzystaniu To jeszcze kilka słów na koniec o tym, w którą stronę zmierza to wspieranie odzyskiwania śmieci, czy też właśnie tych cennych elementów chemicznych, czy biochemicznych z tych śmieci, odpadów właściwie kulturalnie nazywanych i gdzie jest Polska na tle tej Unii Europejskiej.
0: Jest troszkę pod tą średnią. Nie jesteśmy jesteśmy tak na samym szarym końcu. To nie jest tak. Nie mam tutaj konkretnej wartości z tych, tych, można powiedzieć, tym stopniu odzyskiwania, ale rzeczywiście widząc, bo mam też kontakt z realnymi firmami, które zajmują się tym, tym. tymi zagadnieniami, tym to jest ich profil działania, jest to naprawdę coraz lepiej osadzone w rzeczywistości, w której przyszło nam funkcjonować. Środowiskowej, społecznej i szeroko rozumianej gospodarczej. W sumie jestem podno- podnoszony, bo wchodzi nowe, jak gdyby nowe pokolenie menadżerów, którzy rozumieją te, te kwestie środowiskowe, i to faktycznie coraz bardziej się rozwija i zgodnie z tymi perspektywami unijnymi do 2050 roku powinno być tak, że ten tak, to jest ta perspektywa taka, rozpoczęła się ona mniej więcej w 2010 roku, w tym właśnie tym, tą koncepcją tej gospodarki obiegu zamkniętym surowcowym. Więc do tego to jest ta perspektywa, w której powinno być już praktycznie zrealizowana taka pełna, zamknięta obiekt surowcowy w w gospodarce. No i my tutaj myślę, że bardzo dobrą, mówię w sensie w Polsce, robimy bardzo dobrą, dobrą działalność. Mam też dużo kontaktów z innymi zespołami, które również uczestniczą, opracowują, rozwijają te technologie. Więc to nie jest takie najgorsze, tak? jeśli chodzi o przynajmniej naszą obecną pozycję, a przez to, że właśnie są takie projekty jak nasz, GreenMed czy GreenTeen, to... Myślę, że ta myśl technologiczna będzie na coraz wyższym poziomie.
1: Panie profesorze, długo moglibyśmy Moglibyśmy. jeszcze o tym środku komputera rozmawiać. Czas nas nieco goni, ale obiecuję i panu profesorowi, i słuchaczom ciekawym ciągu dalszego, że do tej rozmowy wrócimy. Myślę, że rzucił pan profesor zupełnie nowe światło na nasz związek z komputerem czy też laptopem. Zawsze mówimy o tym, co na zewnątrz, do czego on nam służy, a teraz już wiemy, co jest w środku. No, żebyśmy może za bardzo intensywnie nie wnikali tam samodzielnie, bo zapewne potrzeba mieć odpowiednie narzędzia i metody do tego, żeby Odzyskiwać złoto, srebro i mieć z naszych laptopów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Wojciech Hyk z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, kierownik projektu GreenMed, o którym kilka słów udało nam się dzisiaj powiedzieć. Dziękuję, panie profesorze, za, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo,
0: dziękuję za zaproszenie.
1: A my oczywiście wrócimy do tego Mm-mm. tematu, a tymczasem słyszymy się w kolejnym odcinku efektu sieci.
0: Efekt sieci.